0: Välkommen välkomna till ännu ett avsnitt av Hälso- och sjukvårdspodden. Tankesmedjan Forum för Rättspolisys podcast där vi diskuterar de stora frågorna inom hälso- och sjukvården med initierade personer från den samma. Jag heter Magnus arbetar till vardags för Colivia men är även ambassadör för Forum för Rättspolisys. Och vid min sida idag har jag en personfokuserad professor med kunskaper om allt från opioider till personer och AI vilket börjar för ett spännande samtal. Varmt välkommen Axel Wolf.
1: Tack så mycket och tack för att jag får komma.
0: Mm. Det, är, det är roligt. Vi stod på scen tillsammans för någon månad sen och jag känner att det här, jag vill prata mer. Så då, och då har man en podd, har man ju möjlighet att få, att få göra det. Hur är läget med dig en fredag som nörd?
1: Du är faktiskt väldigt bra. Det är, jag sitter i Göteborg och solen skiner. För engelska skulle jag hålla på säga. Solen skinner <går> alltid tillbaka i skärmen på nu. Men det har ju varit väldigt mörkt de senaste månaden ska jag säga. Det ska ju varit en av de mörkaste månaderna. Ja, det finns mycket mörkhet just nu ska jag säga på annat sätt också. Men, men just vädret och eh, det är skönt att se solen i ett fönster och eh, kylorna har kommit men på ett bra sätt. Så att eh, nej, jag är väldigt, väldigt tacksam.
0: Jag var nere i Göteborg i början av november. Det var jättemörkt. Och vi tittar på ishockey så det var desto kallt. Men, men så kan det vara. Du, eh, ur, ur formatperspektiv så tänkte jag kasta mig in med, med dagens första fråga, som är: Hur tror du att svensk hälso- och sjukvård ser ut 2040?
1: Ja, du, det, det är en bra fråga. Eh, som jag såklart inte kan. är ingen som har svar på den här frågan. Men eh, ska man spåna. Men, eh, men det, är det, det är det som är det bra med podd.
0: att man får, man får gissa och man får ha som liksom du säger, spåna. Det är det, det är det vi håller på med.
1: Ja, jag tror på svenska hälso- och sjukvård eh, Svenska hälso- och sjukvård befinner sig ändå i vi, vi är ju ledande på många sätt Vi har ett väldigt bra hälso- och sjukvårdssystem Även om man eh, ibland inte upplever det eh, Vad det gäller köer till exempel eh, Även när man hör diskussionen om, om eh, Olika styrningar och eh, tekniska lösningar eh, Folk som upplever sig inte vara lyssnat på Allt det här kan ju bli bättre men jag tror ändå att vi har en bra blandning. Vi har en bra blandning av offentlig sjukvård, skattefinansierad. Vi är ett av de få länder ska jag säga, i Europa som har det på det sättet. Vi har en bra blandning mellan högt utbildade professioner och en generell, kan jag säga också utbildningsnivå ska jag säga även i befolkningen såklart. Och allt det där spelar ju roll. Vi är inte skrämda eller rädda för teknik. Um, och vi har ju haft många satsningar, jag tänker på uh, Sverige med att man fick en dator när man var student, när, när jag, var, jag är 43 år nu uh, när jag gick i gymnasiet till exempel och, och hö, högstadiet så, så kunde vissa välja att få en dator uh, man hade modem på den tiden, det är ingen som minns nu när man ringde upp uh, så att vi, vi är inte, och, det, och hela den här blandningen men samtidigt också att vi har vi har haft folkrörelser, vi har studiecirklar um, gör att jag tror att vi, det kan bli väldigt spännande och samtidigt så finns det ändå, det tror jag också är bra att man inte springer för fort och ogenomtänkt och det är väl det som är viktigt här också att man går hand i hand med forskning och utbildning och att man har en förmåga att lyssna på varandra och det kommer väl personsöteringen till både inom professionen, inom politiken, inom som tjänsteman men även som patientbrukare, alltså kan man säga helheten för att se lite vart man vill, vill komma och vilka behov man har. Eh, och sedan att det fortsätter vara en utveckling där vi får en jämlik och jämställd vård. Och det hoppas jag att vi kan få med den blandning av teknik och, och eh, eh, andra innovationer som vi kan jobba med. Så att jag tror ändå att det är, om du skulle fråga vad, vad, vad vi finner. Ja, det ju, vi vet ju att fler blir äldre. så att vi har mycket bra framsteg. Medicinska sociala framsteg, utbildningsnivån ökar, vilket gör att vi har... Det är klart att det är bara ett sätt att se på att vi... De framstegningar som vi har gjort gör att vi blir äldre. Vi ska inte skydda allt på ålderdom. Jag menar, vi diagnostiserar och blir fler personer som kommer att behöva hälso- och sjukvård, preventiva åtgärder. Men även nu när vi går in i att vi kan prediktera olika sorters av sjukdomar så blir det klart att hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar. Men... Men jag tror ändå att det är, med den diskussion vi har just nu, så tror jag att det finns all möjlighet för att det ska fortsätta vara världsledande och förhoppningsvis också att man upplever det som patient och anhörig och vårdare eh, på olika sätt. Att man tycker att det är, det är ett bra system.
0: Vad tror du är största skillnaden när, när du och jag som är ett år äldre än vad du är kommer in i vården om 17 år?
1: Um, jag, jag tror att det ja, ja, alltså
0: jag inte det är så mycket vård då att vi fortfarande är unga och friska och, och vitala men, men om vi nu gör det vad tror du de ska vi göra
1: till 2040 mer ja du kan
0: ju 2016 2060 ja. om du vill också det är spannande
1: oh nu blir det ännu värre. ja här, <laughs> 2040 ska man säga att det är inte långt kvar kan man säga på, 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 vad är det då det är 7 17 år i de alltså det, det finns också en fördel i att man har någon form av resiliens i systemet så att man inte springer allt för fort och gör saker som man inte har testat och som har validerat. Men jag tror den stora skillnaden är väl att vi har mer och mer hälso- och sjukvård digitalt. Jag tror att det är mer och mer automatiserad sjukvård för att reagera mer. Att vi har en mer behovsstyrd sjukvård. Um, och med det menar jag typ, att jag tror att vi kommer att ha ett behov att prioritera hårdare kring vilka som får vilken typ av uh, sjukvårdsnivå. Och i och med det menar jag också att det är det så otroligt viktigt att vi, vi ser på, på, på jämlik och jämställd vård. på att, uh, Det blir mer och mer centralt. Och, och med det menar jag um, att, um, att, att, att alla ska ha rätt till sjukvård. Det, det, finns, det är ju en rättvisa och det, 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 det är ju kan man säga en, en grundantagande um, och det kan man jobba in i systemet men det betyder ju inte att även om alla har rätt till sjukvård, att alla har samma möjligheter att få den sjukvården och, och det, det är det jag lägger i orden jämlikhet och jämställdhet och det kanske inte är direkt korrekt ordval på, på engelska tycker jag att det är för mig lättare uh, och för då, då pratar man om equality än equity och jag hoppas att jag uttalar equity korrekt nu men att, och då är det lite så här att det, det, det handlar om att ha eh, samma rättigheter eh, till, till den sjukvården som, som, som man har. Men även att det utgår ifrån de resurser man har. Eh, och det är då equitable healthcare. Eh, och det tycker jag att man inte talar, i alla fall jag upplever inte, i, i, om jag, eller så lyssnar jag inte med det örat, att man talar så mycket om just de två delarna. På, av samma mynt. Och det handlar ju om rättvisa i olika sätt.
0: Kommer um, och det kommer att
1: ställa sig på Jag Och det tror jag att det tror kommer nej. att ställa sig på sin spets då 2040-2060. Utifrån mm. den, den utveckling man sker, ser då nu för tiden att vi diagnostiserar mer, vi kan behandla mer, vi blir äldre, vi blir fler um, i de delarna. Uh, det är troligtvis så att um, uh, de som jobbar i samhället och, och skatteunderlaget då, uh, om man nu ser på de prognoserna uh, det, det ålderspyramiden kommer att göra att det, det är fler som blir äldre som, som mm. kanske inte då jobbar utifrån den premissen vi har nu då. Så att det, på det sättet så kommer det att behövas tror jag fler och eh, eh, fler prioriteringar. Och de måste ju slå eh, rättvist och då är det ju viktigt att också diskutera vad rättvisa är.
0: Mm. Och du ska inte be mig ursäkta när jag avbryter dig. Det var, det, var, det var jag som inte hängde med där på att du, att du tog en paus. Du, eh, för att göra lyssnarna rättvisa så tänkte jag att jag ska berätta vem du är och den som är bäst på att berätta det är ju oftast du så jag tänkte att jag slänger över bollen till dig. Du, vem är du Axel vad, vad har du gjort för att hamna där du är idag?
1: Ja just det um, för, Ja jag sa det kanske är 43 år i Österrike 42 eller 43 nu får jag räkna efter lite ja, men någonstans där. Uh, och 1981 föddes jag i alla fall uh, i Österrike uh, född och uppvuxen där uh, och flyttade uh, till, till Sverige som 12-årig och har bott i Sverige sedan dess. Började, alltså direkt efter gymnasiet kan man säga, eller väldigt snart efter att jag gick ur gymnasiet, så, så, så började jag plugga till, till sjuksköterska. Vad det var som gjorde att jag bestämde mig för att bli sjuksköterska, det, det, det var väl att alltså jag har alltid vetat, eller velat jobba inom hälso- och sjukvård. Det passar min personlighet väl tycker jag. gilla gillar människor, gillar gilla att hjälpa låter som en klyscha men jag tror att det är viktigt att säga ändå det är det är som bottnar i att det, det är det det är um, och, och gillar samtalet kan man säga uh, med, med människor och då tyckte jag att sjuksköterskearbetet uh, och professionen passade mig väl um, jag har jobbat sedan dess i klinisk allt sedan dess jag blev klar sjuksköterska 2006 Dels inom olika aspekter av akutsjukvård, hemsjukvård, fantastiskt jobb, hemsjukvården, det, det ska jag säga, det är... jag hoppade, att bli, hoppade på att bli specialist inom anestesi, ser det medan. men skulle jag göra om det så, så vet jag inte om jag inte skulle stanna kvar inom, inom kommunal hälso- och sjukvård, för det var, det, det var trevligt att åka hem till folk, ska jag säga, även utmanande, det kanske vi kommer tillbaka till sen. Men blev specialist i anestesi och har jobbat inom anestesi och inte sygård klinisk alls Men hade då möjligheten och det är väl det att ibland så, så får man chansen. Och då, då med lite tur och, och att man även vågar ta steget så hoppar jag på en doktorandutbildning. Inom ramen för kan man säga ett projekt som sedermera laggrunden till, till den centrumbildning som jag uh, har varit del av uh, sedan 2010, som heter Göteborgs universitetscentrum centrum för personcentrerad vård. Som är uh, nu, 13 år senare, uh, ett av de internationellt ledande forskningscentren. Vi har 200 forskare och patient- och brukarerepresentanter som, som jobbar med forskning och då framförallt klinisk forskning. Alltså, där vi vill förstå både effekterna av personcentrerad vård i olika uh, kontexter och med olika tekniker och metoder. Men även implementering och förändring av, av, av sjukvården och anpassningen mot personcentrerad vård. Och det har jag pysslat med den kombinationen med forskning och klinik eh, allt sedan dess. Och nu för tiden så är jag eh, professor i, i omvårdnad vid Göteborgs universitet och vid eh, Oslo eh, MET som är ett, ett universitet i Oslo. Och sedan augusti så är jag även centrumföreståndare för centrum för personcentriga vård alltså GPCC. Och vad jag gör annars förutom att arbeta, även om arbetet tar en en stor del av min tid och det är då väldigt väldigt bra att man har ett arbete som är kul och, och omväxlande. Så har jag en tvåårig son Alexander en tillsammans med min fru Johanna och och våran eh, hundbror som man heter, en svart labrador. Eh, Både i Göteborg eh, och ja, lite om mig. Jag skulle gärna säga att jag håller på att träna och, och såna saker. Men eh, just för tillfället så, så, så gör jag inte det. Så får vi se när det kommer upp igen.
0: Men vi som har haft små barn vet ju att när man har små barn så tror man, har man en självbild av att man tränar väldigt mycket och så inser man att det hinner man inte göra.
1: Det är precis. Precis. Det var skönt att du sa det, att jag var inte ensam av den här känslan. Men <laughs> det ja, man blir förvånad. Jag har varit en ja, fantastiskt kul faktiskt och, och, och jag fick, ja, fått barn ganska sent i livet. Då. Fantastiskt kul resa som vi har påbörjat här då
0: med Alexander. Det är mm. ju ja, en, spe- en spännande resa på, på många sätt. Sen så finns det många steg som jag inser att du inte har passerat ändå. Så vi får prata om det sen om, om 15 ja, Du
1: Det behöver mars. inte skrämma mig <laughs> ändå. Uh, vad är det man säger? Små barn, små problem. Stora barn, större problem. Precis, uh, jag så... tänker inte
0: kommentera den, men det är helt korrekt.
1: <laughs> ja,
0: det, är <laughs> det är underbart. Va, men, okay, vilka många spännande saker. Va, hur, du har bara nämnt, du nämnde bara Oslo perifert, att att du är professor i Oslo. Vad, hur, hur, hur hamnar du där?
1: Du, det, det var um, och det har ju med min anestesiologiska bakgrund att göra. Att, um, jag har ju, sedan jag blev um, ja, lektor och disputerad lärare um, så har jag jobbat på universitetet också. Har jag har haft jag så här kombinationstjänst så att jag kombinerar min tid på, på kliniken. Um, som vi kanske kan återkomma till. Och sen på, på universitetet då. Um, och då, är det så att då omgås man och jobbar ju äh, omgås, man jobbar mycket med, med andra lärosäten. Och äh, jag har haft i en roll med mycket internationalisering så jag har jag jobbat mycket med de nordiska länderna. Jag tycker att vi gör alldeles för lite, i alla fall utifrån mitt perspektiv. Äh, Danmark, äh, Norge, äh, Island, Färöarna. Äh, Finland också såklart, men de, de har jag faktiskt inte jobbat så mycket med. Äh, men då har Norge alltid... Jag, jag har alltid blivit fascinerad av Norge um, utifrån att de... Uh, jag har upplevt att när de väl bestämmer sig för någonting, då, 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 då går det ganska snabbt. Och i det här läget så var det om att de bestämde sig för att, att förlänga sin specialistutbildning. I Sverige har vi haft en specialistutbildning um, för sjuksköterskor um, som har varit kan man säga, ett år sedan 60-talet. Och inom man är si och inte si bort, så på början av 60-talet och sedan 70-80, så, då var man... då utbilda mig till anestesi och intensivvårdskurskjöterska under ett år. Eh, fortfarande ett år. Nu gör vi det eh, att vi är eh, anestesi och eller Men vi måste ju kunna det som mer. Eh, rollen har ju blivit mer komplext. Vi har också en akademisk eh, examen nu så att man avslutar med en, med en, med en master. Eh, och det, får, alltså det är svårt att få ihop det kan man säga eh, på ett år. Så våra studenter får, får jobba väldigt hårt. Och eh, det har varit intresserade av att förstå hur man gör i Norge. Som då har en tvåårig måste. Um, och det var därför som jag uh, sökte mig uh, till Norge också. Lite, amen, hur, hur gör man att lära sig, men även få uh, ta med sig kan man säga, den kunskapen jag har inom personcentrerad vård som är ett ämne som, som uh, man vill jobba mer med i Norge. Men även inom uh, mitt specialområde som är uh, opiater då, eller opidfriande anestesi och opidsparande anestesi och postoperativ smärtling. Så det var på den vägen var det. Och det är fantastiskt kul att få möta något nytt i alla fall och utmana sig själv också. Och bara att börja på ett nytt lärosätt är ju intressant. Det har man inte gjort. Det. Så det, ja. det är ja.
0: bra. Och det finns lite jämförelser kring, kring lärostrukturerna. Ser du någon skillnad på vården i, i Norge och Sverige? Något som du vill att norrmännen ska lära sig oss och något som vi ska lära oss av norrmännen?
1: Ja, det är en bra fråga. Um, att, och, ja, alltså på ett sätt så, så och jag menar det, det kommer ju från den också den tiden för vad kan det vara, så nu nu, nu jag sig lite, men kan det vara att, tio, tio år sedan kanske som man började med att, att uh, jobba med uh, bemanning och att det uh, var många av i alla fall på Västkusten, många sjuksköterskor, läkare som, som också till Norge. Att de har ett behov. De de har ju överlag får man höra att de har en högre bemanningstäthet. Att det det är fler som jobbar per patient, och det vet vi också från från studier, en en väldigt stor studie, av den folkstudien som visar att bemanningen tillsammans med utbildningsnivå av sjukvårsur har en central roll i att minska. Um, uh, 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 adverse events uh, vad det heter på svenska men uh, till exempel mortalitet och sådana saker um, så man har en högre bevandringstätthet och det, det är som att vara men det beror nu också, det lär ju sig också nu när man är där, det beror ju på vilken kontext man är i mm. uh, i de delarna och uh, till exempel barnsjukvård um, därför jag har jag kollega nu som kommer till oss till Göteborg och vi har ju nog det största uh, barnsjukhus uh, drottning Silvia Um... Fick, du,
0: fick du det sagt också?
1: <laughs> nej, det, bra. Ja, nej lite, så här, det är bra så här: West Coast. Um... Nej, men jag alltså det... har
0: so- sol och ett stort sjukhus. Det är grymt, eller
1: inte. Men så... jag, vi har ju två väldigt, väldigt stora sjukhus i Sverige vad det gäller barn. Men jag är ändå väldigt, jag, och det är kanske för att jag har barn just nu. Då, men um, mer och mer intresserad av barn och ungdomsfrågor även inom sjukvården och personutredning. Men, men då kommer de till oss för de tycker att där, uh, där, där är du annorlunda istället. Mm. och då bygger, om jag har förstått det rätt utifrån de kollegor då, från Norge, att man i Norge bygger mycket mer på familjens eh, centrala aspekter även i, i vården eh, av sitt barn Så att, eh, och, och, och några av dina lyssnare kanske har mer ingång där men jag tycker ändå att det, 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 det är ris och ros kan man säga på det sättet eh, såklart, sen har de en annorlunda styrning också eh, en övergripande styrning Um, men um,
0: ja, det ja Det är en bra saker. Det finns som sagt Jag tycker också att vi lär oss lite för lite av varandra Just nu tittar vi rätt mycket på Danmark För att de gör en del saker rätt Framförallt på det digitala området Men vi borde kunna Vi borde kunna lära oss betydligt snabbare Och mer av varandra
1: Ja, jag håller och framförallt i i både både innan Sverige, alltså vi åker ju väldigt sällan till andra sjukhus eller eller vårdcentraler eller universitet eller skolor och sen även till våra grannländer som ändå, ja, vi vi är olika, även om vi är geografiska grannar så är det klart att vi har lite olika syn på saker och ting, men danskarna till exempel, de, de... nu vet inte var det var, men 10-15 år sedan så började de ju med, med bara välfärdsteknologi. Jag har jobbat en del med välfärdsteknologi inom kommunen. Och där var de ganska tidigt ute med att satsa väldigt hårt. Men även jobba med de här test, testmiljöer, testlabbar, living labs. Och, och det tycker jag att det, det är någonting som de nu säkerligen bär frukt av. När de bestämde. De har ju också någonting som jag tycker vi, vi saknar och som jag nu jobbar hårt med att vi, vi ska jobba mer med. Och det är policy labs återigen, alltså om vi ska ha en styrning som, som jobbar med framtidens hälso- och sjukvård så är det väl bra att, att lika väl som vi jobbar med testlabbar och, och studier och eh, kontrollerar studier så, så vore det bra att vi får eh, även fler policylabs kring, kring frågor som är centrala. Eh, och det har jag förstått att de har lite mer om jag har förstått det rätt i, i, i damm eller lite mer, jag tror inte vi har det så. Sverige. Eh, vi, 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 är... vi
0: samlar alla under tre dagar i Visby i början av juli, då kör vi samtliga policylabs vi har, sen så
1: du, det så har jag inte ens tänkt på men det är i och för sig, ja, varför inte? Det är en tanke.
0: Um, ja, men vi, det är, då, då kör man en massa polislabs men det är liksom inte strukturerat utan det utgår från någons behov eh, av, att, liksom, av ett ämne och sen så, sen så samlar man ihop en massa människor. Och en del kallar det polislabs, en del kallar det för runda bordsamtal, en del kallar det för annat, men väldigt mycket sker i Almedalen.
1: Ja. Jag har inte tänkt på det. Faktiskt, ja, det och, och som sagt jag, jag håller helt med att vi behöver nog systematisera det mer. Men det är ju vikten av att man samlas och faktiskt har en förmåga och en möjlighet att, att debattera och samtala och eh, man brukar säga högt i tak. Jag vet inte om det är bra uttryck men på något sätt ändå. Det, vi kan ju tänka olika men i slutändan så handlar det ändå om att komma framåt på något sätt. Så det, ja.
0: Vi ska ta mitt sista, mitt sista land och landsbaning, men om du kommer från Österrike så utgår jag från att du har kanske kvar föräldrar där eller så. Mm. Hur, hur är vården i Österrike? För den, den, ja, vi får ofta höra om, om Schweiz och Nederländerna och Storbritannien och sådär när, när jag pratar, pratar runt i den här podden. Men Österrike har jag ganska dålig koll på. Hur, hur ser systemet ut där? Och, och liksom, hur är din bild, kanske dina föräldrars bild då, om, om hur bra
1: det. Är? Ja, just det. Um, och, det, och det är faktiskt en väldigt. Bra, bra fråga! Tack! men, nej men för att, att du sa det, faktiskt är...
0: innan så att du blev lite förvånad att det kom en bra fråga också.
1: <laughs> nej, du har bara bra frågor. Men, jo, men jag tänker att det är... Jag är kvar, hela min familj, förutom min, min mamma då, som var svensk som, som dog alldeles för tidigt, är kvar antingen i Österrike eller i Schweiz. Då, så jag är ju båda. Ah. Och, jag håller helt med det är ju Schweiz, och, och, eh, Nederländerna och England som nämns. Det är ju för att de också är i toppen oftast vad det gäller. Också. det Vi pratar om delaktighet och innovation. Och det intressanta är att både Schweiz och Nederländerna är ju en, de, de sista länderna eh, eller de som nyligen har gått över från ett system där det var en eh, försäkringskassa eller att eh, staten finansierar helt till att ha den här typen av marknadsplats där det var flera försäkringskassor som, som ofta är knutna och det kan, man ju, det kan man gärna kanske vi diskuterar lite senare då, hur, hur det har gått men, men Österrike är väldigt lite det tyska systemet att du har en sjukvård som är baserad då, du har ju en offentlig sjukvård men den är baserad på att du har ett antal försäkringskassor som är knutna till det yrket du jobbar med i de delarna och det innebär också att du har olika försäkringsklasser du har en grund Sjukvård, men sen så det lite på var din arbetsgivare eller, eller du själv klöjsar in så får du lite olika sjukvård. De har ju så här också ett fantastiskt system att på sjukhuset så överläkaren, hen, fortfarande oftast han, de får ju ta privatpatienter. Till enheten. Så har man ett avtal på vissa enhet att man har en eller två sängar där. Så det är men annars är det ett system som, som kostar rätt mycket. De är BNP-mässigt så ligger de i någorlunda, alltså alla europeiska länder ska jag säga ligger någorlunda samma. Det är några som är lite billigare, några högre. Men då kan man också se vad man får för effekt och vad man har för utfall i det. Men det som är intressant är att vi hör oftast utifrån vår egen syn på att ja, men det. Just nu så, så man läser man ofta för att det är en sjukvårdlig i Sverige. Utifrån att medel inte räcker till, vi har inte kompeten- resurser för det, vi har kör. Jag skulle säga att det är, jag har ganska bra insyn i olika länder i Europa. Och, och det är alla brottas med samma frågor och samma utmaningar vad det gäller pengar och resurser. I de delarna. Det, det som kanske har, har blivit det senaste året, kanske efter covid också i Österrike. Det är att man nu upplever verkligen att, att eh, tiden till att få ett första besök har ökat. Eh, och det, nu ska jag säga, nu, nu pratar jag som privatperson, som familjemedlem när jag lyssnar på min, min pappa som eh, är, har flera sjukdomar. Att, märker man nu de senaste åren att det tar längre tid att möta för det, det är väldigt specialiserat. Du har en, en, Den stora skillnaden skulle jag säga mellan Sverige och, och Österrike, Tyskland det att, och flera andra länder det är att du har husläkarsystemet. Att du är knuten till en, en husläkarmottagning. Snarare än eh, vårdcentral eller större konstellationer. Eh, och eh, även om, om den personen är lite kuggen i hjulet så, så är det extremt specialiserat. Så du måste gå till specialist efter specialist. Och där börjar det bli ganska långa väntetider eh, i vissa lägen. Och, så att jag skulle säga att alla länder i Europa som jag känner till. Fantastisk sjuk, eh, sjukvård. När det väl händer och när du har är akutsjuk så, 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 så fungerar det väl. Men sen när det gäller då långvarig sjukdom, komplexa sjukvårdssystem, komplexiteten i din sjukdom som gör att du oftast hamnar mellan siloserna. Alltså Det är som nära vård och Lisbeth Löpare pratar om, de här organisatoriska mellanrummen, som jag tycker är ett fantastiskt ord. Det blir större och större i många länder och det blir längre och längre mellan att du faktiskt får diagnos eller vård och sådana saker Så det är, och då pratar jag om personer med kronisk sjukdom sjuka, medan om man nu kan säga att det till exempel är om du har du pratar om Danmark till exempel om du har en cancersjukdom till exempel också den kan ju påverka hela människan och då flera andra följt såklart men med just sådana här som du kan, kan jobba med flöden systematiserat då är ju, ja, finns det länder som är bättre eller sämre på det. Men den här kroniska sjukdomsauran som, som många patienter har med flera sjukdomar. Den, den, den försöker alla nu att knäcka lite hur man kan organisera det på ett bättre sätt.
0: Det lät lite när du beskrev hur din, din far ser systemet i Österrike. Som man ska fråga vilken svensk pappa som helst om hur man ser på systemet i Sverige. Det vill säga att men det, det, det är bra när du väl blir riktigt sjuk. Eller när du ska till ett sjukhus. Men en primärvård och psykiatri och tillgänglighet är liksom de här stora bitarna vi behöver knäcka. Även om när man väl kommer dit så är det oftast bra vård. Men, men, men vi liksom saknar tillgänglighet och, och det här verkar ju finnas gå, gå igen då lite oavsett hur du sätter upp systemet. För det finns ju liksom, även om försäkringsbaserade modellerna har, ju, har ju liknande resultat precis som du säger. Vad, är det, vad ska vi göra för att knäcka den här nöten? Dagens första lite lättare fråga.
1: Ja, det. Och det är då jag säger personcentrering så, så, så löser vi allt med det um, Nej men alltså jag tror det, Nej men alltså jag tror att det, det handlar Väldigt mycket om att um, sjukvård, alltså det, det, Jag tror att, att grund, Grunddelen är ju Att, att sjukvård um, Sjukvård är ju Alltså det första man kan diskutera Är, är hälso- och sjukvården Hur ska man se på styrning på hälso- och sjukvården Är det marknad alltså marknadsstyrning med konkurrensutsatthet är det det någonting man inte kan styra alls att det handlar mer om att det är är behovsdrivet och sen så så pumpar man bara in pengar så mycket man har så länge det går eller finns det något där mitt mellan. den stora ekonomen Minnsberg han sa att sjukvården är den kontexten som som det är är svårt att styra ekonomiskt i de delarna för det är är så många olika logiker i sjukvården det är en professionslogik, det är en vetenskaplig logik du har patientens eh, egen eh, syn på detta och vad sjukdomen gör med dig. Eh, så att det, det är svårt och nu har vi en möjlighet också utifrån att den är driven också av en, en teknologisk utveckling, en, en digital utveckling eh, som allt det där kostar ju i de delarna och det gör ju att vi de, de facto, och det blir ännu intressantare när vi börjar prata om precisionshälsa och precisionsmedicin när vi nu Förutom att vi kan diagnostisera och behandla, börja prata mer och mer, det har vi väl gjort ganska länge, om prevention. Men nu så kommer prediktion in också. Att predicera risken för sjukdom. Det kommer att ställa ännu hårdare krav på det. Om man ställer, om man, det. Det vi kan svara på då som forskare så kan jag egentligen bara antingen ge min egen syn på det eller svara på vad vi vet från, från, från studier och sånt. Är det bättre med ett system där du har en, en privat hälso- och sjukvård? Nej, det, det, det finns ingenting som tyder på det. Alltså en helt privat sjukvård. Um, vad det gäller både kostnader och utfall. Um, är det ett bra system där du har en blandning av privat och offentlig. Men där du, där du hanterar det som en marknad uh, med konkurrensutsättning. Det är ju en intressant fråga där. För, för återigen, där, där är det ju hålla, är Nederländerna då. Och Schweiz, det är två av de länder i de senaste tio åren som har gått över till det. Med tanken på att att om man konkurrensutsätter verksamheten så slår du ut de vårdgivare som har sämre resultat för patienten väljer inte dem. Och du får ner priserna för att du konkurrerar på pris. Man har ju sett att det har inte blivit fallet på, 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 på populationsbasis då. Utan priserna har ökat och utfallen har, har inte blivit så mycket bättre. För att man ser det är att det blir större sjukvårdskomplex. Det blir konstellationer helt enkelt. Um, som du då som, som stat måste på något sätt gå in och styra. Och hur du kan um, på något sätt se så att det inte blir den här konstellations... Alltså väldigt stora kedjor så att det blir um, olika utmaningar med det. Um, så på det sättet. Och sen har du några få länder. Det, är ju, det kan man säga... det är det är ju Sverige, England med NHS och sen finns det några fler länder i Europa också som har då ett, ett sjukvårdssystem primärt. Och sen har du också möjlighet till privatvård också. Och sen har du det här mellanspelet där du har privata, privata organisationer men som går in i offentlig verksamhet och får den eh, att e, utföra av det. Um, det är svårt att veta vilket system som, som är bäst i det. eller bättre um, i de lägena. Um, så det är svårt. Men, men det man... man um, många just nu jobbar ju med det är ju ganska spännande faktiskt att vi har olika länder men de flesta på något sätt så kunna med alla jobbar med samma sak och nu är det ju väldigt många som jobbar med någon form av integrated care skulle jag säga vi, vi kallar det nära vård i Sverige det är inte, det är inte exakt samma alltså du kan inte övers- jag tror inte du kan översätta det rakt över att det är en svensk variant av integrated care som jag tror är viktigt att vi beforskar i Australien så är community care ett kanske ett större begrepp om jag uppfattar det från mina kollegor på GPCC som jobbar i Australien. i USA så har du Integrated eller Patient Centered Medical Homes på något sätt men på något sätt handlar det om att du, ska, du vill på något sätt jobba med personer med långvarig sjukdom med flera sjukdomar och, och ha en steglöshet i systemet och kanske på något sätt jobba bort eller på något sätt jobba med ansvarsfrågan på ett mer stringent sätt Och det är väl det, då får vi utvärdera det. Och det tar ju tid för det stora system, men jag tror att man måste utvärdera det. Och se det här lite som att man man måste prova på ett kontrollerat sätt utifrån den evidens som man har. Och har man inte evidens så får man ju vara ännu mer kontrollerad. Och sedan helt enkelt utvärdera och därifrån tar det.
0: Absolut. Det som, om man tänker på en sak som du nämnde, det är, så att det är många som nämner prevention och sen prediktion. Just nu känns det som att de här systemen nämner prevention, men prevention ligger utanför systemet i mångt och mycket. Men du nämnde också tidigare att du vill att det ska bli jämlikt. Det här är en av mina små käpphäster. Alltså. Ju mer vi pushar mot prevention och att patienten ska göra saker själva, desto mer ojämlik kommer det bli. Då kommer ju kunskapen kring utbildningsgrad och kunskap och förståelse och skyddsnät att påverka vilka som blir sjuka och i vilken tid. Och Jag vet inte om om din känsla är att vi är tillräckligt personcentrerade i det nära vårdinitiativet för att faktiskt fånga upp all prevention och se till att alla blir på lika bra förutsättningar för att att arbeta preventivt.
1: Nej, men jag, jag tycker... En otroligt viktig fråga eh, kring att hur kan vi jobba ännu mer. Alltså Hur kan vi systematiskt jobba bättre eh, med personcentreringen, eh, med teknik och, och, och styrning för att se på det person eller patientens, eh, både resurser, för det är det som är, som är stora skillnaden tycker jag från personcentrering och som vi pratar om nu. Och som vi de senaste 13 åren har varit tycker jag på GPC en stor del av nationellt men även internationellt. Att att visa på effekter av en systematisk och kontinuerad personcentrerad vård som ett arbetssätt. Men den bygger mycket på att du du kan inte bara identifiera behoven av patienten. Och sedan jobba med det du har utan du måste också se på vilka resurser och kapaciteter har patienten och dess anhöriga och närstående och som du säger, sociala eh, nätverket och det kommer ju inte minst nu för några veckor sedan en stor brittisk studie om ofryllig och social isolering eh, som, som ju också visar på en påtaglig eh, risk för sjuklighet och, och eh, död eh, beroende på hur det här ser ut då. men jag tror att det handlar om att man måste se på förutsättningar och sen helt enkelt jobba med, med det man har så att du kan inte samma typ av Vård till alla. Samma typ av prevention till alla. Sen blir man förvånad över hur lite du ändå som kliniker måste hantera. För det i slutändan så är väldigt mycket elikt, likt och det kan man ju standardisera. Men mycket handlar om att du, du måste ge tid som organisation och dig själv som kliniker att, att lyssna på patienten. Och de facto också jobba med patienten. Och det är ju många som tycker att... Vad är det för klyschare? Det har jag väl alltid gjort. Det är ju nästan till omöjligt att... Då, jobbar, då är man riktigt, riktigt dålig på det man gör. Om man inte lyssnar på processer. Ja, Men jag tror ändå inte att man lyssnar. Helt och hållet. Man efterfrågar de svar man behöver. Jag är extremt trillad i det. Jag, skulle säga att jag, jag tycker ändå att jag är en, en bra kliniker. Och jag är extremt trillad på att, att identifiera och utarbeta arbetshypoteser som man försöker på något snabbt sätt bara um, verifiera eller ta bort och gå vidare. Men jag är väldigt dåligt utbildad på att se resurserna och jobba med patienten och samverka i detta. Det kan ju slå över i andra länder så att patienten väljer helt och hållet själv. Det har vi ett system som vi inte har utan den samverkan. Och den ställer sig på sin spets på preventionsdelen då, som du säger. Men den, den går ju inte om vi inte har en ersättningsmodell och styrningsmedel som gör att just prevention... Det, det är lite, jag, jag drar parallellen med, med personcentrerad vård. Några av de tidigaste studier vi gjorde i centret var det både vad det gäller personer som genomgår äh, operation för höftfraktur och ser det mera personer som äh, läggs in till sjukvården på grund av försämring av så hjärtsvikt. Det var min, mitt avhandlingsprojekt. Äh, och då kollade vi på vårtiden och såg på äh, kan man minska vårtiden genom ett systematiskt personcentrerad arbetssätt. Och det visar vi i båda studierna att ja det kan vi göra, signifikant skillnader. Men det, det är äh, och det var bra. Och se mer, så jobbar vi då också med nyttogörande och implementerade kring detta. Och det gjorde vi med, till del med nationella referensavdelningar som vi hade 2014 vid Sarvandeskunderskettverkursen. Men då märkte vi i, ganska snabbt att när du jobbar på det här sättet så blir det ju så att um, på grund av att medelvartiden minskar ganska drastiskt så då får du fler patienter också. Mm. i de lägena och, och på det sättet så blir du som, som enskild vårdgivare, eh, vårdgivare som kliniker sjuksköterska, läkare, sjukomövast undersköterska alla de professioner som jobbar då, då blir det för din egen del så, så upplever du ju inte den vinsten för du har ju alltid patienter framför dig och du har nya patienter medan som system så ser du då vinsten om du har kortare vårdtid utan att patienten återinläggs och mår bättre det är samma sak med prevention, vi jobbar med prevention där, där systemet så som är ligger nu ser ju inte, du, du, du ser inte vinsten du ser bara en kostnad mm. för vinsten kommer ju senare och, och det är det, det tanke, skulle jag säga som vi behöver göra också, ser på att vi, vi måste ju satsa preventivt för att minska um, sjukvårdens behov um, men, men sen så tycker jag också en viktig aspekt i det är också att det vi pratar väldigt mycket om preventiva åtgärder och att vi, vi ska hälsosamma samma sådana saker. Men det är också en genetisk uppsättning som du inte kan springa ifrån. Och, och det tror jag också att det, det kommer väl in mer och mer nu. Att det, det, den genetiska faktorn har en, en stor betydelse. Om vi tar fetma till exempel som är den patientgruppen, alltså personer som, som lider av svår övervikt. Som jag jobbar väldigt mycket med i forskning också. Det, det är en stigmatisering man ser, och som jag tror jag också hade innan jag började med då, att vara med och söva personer som genomgår fetmakirurgi. Jag tänkte, men det, det, hur svårt kan det vara? Det är bara, alltså, kan jag vara helt ärlig, det är bara att äta mindre och, och träna mer. Mm. Um, men nej, när man sen hör berättelser, när man pratar med patienter och när jag under mina. Tim, alltså på uppvaket och sen när man har, har övervakat också på intensiven eller på posthopp på, på natten och man pratar med personer men har inget annat att göra um, för att de är vakna och jag är vaken um, så då kan vi lika gärna prata um, så hör man ju historier som att det, nej det handlar inte om att man har provat allt allt har man provat uh, och, då, då, och det vet vi i, i nu tillfriheten att det är upp, över 70% är genetiskt mm. um, så det, den stigman måste vi nog ta bort ganska kvickt och se det som en, 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 en sjukdom bland alla andra eh, i de delarna. Eh, och då blir det ju den previsionen ännu viktigare med prediktionen. Men då måste man ta den tankegruppen att vi måste nog satsa och inte bara prata om det. Eh, ja.
0: Och då sitter vi, när jag sitter, om jag tittar på systemet utifrån så ser jag att vi har hur mycket data som helst som skulle kunna lösa det där. Om, om, om du då fick rada upp alla dina patienter om vi nu säger att de här blir dina patienter även om de kanske egentligen är patienter är just, just det bara det sövande skedet och efterpratande skedet. Men om du fick ha alla men liksom, att du hade alla viktigt data i det här fallet och kanske motionsdata från telefonen och lite annat så det kunde plinga till när jag säger, men nu börjar den här gå åt fel håll, den här går åt rätt håll så att man kan, man kan fokusera på rätt patient eh, antingen med telefonsamtal eller sms eller med att kalla in patienten eller liksom göra någonting aktivt utan att vi som patienter behöver vara, vara delaktiga förrän det verkligen behövs så du kan använda resurserna på rätt sätt är det inte liksom ett, en stor sak vi missar som, som våra träningsklockor och pts har koll på men som sjukvården inte har koll på?
1: Ja, jo, uh, ja. Um, både jag och nej skulle jag säga. Um, jag i form att jag tror att vi behöver en, en mer datadriven uh, beslutsstöd. Mm. Data, informationsdriven beslutsstöd, så ska jag säga. Um, och det vet jag att det jobbar ju med, men jag har hört en till exempel, med massa grupper där som jobbar med det de kallar för informationsdriven vård. Det um, finns andra ställen också, såklart. Um, <laughs> Jag kom att jag bara namn på Feskus forskargruppen nu. Men, Men just i det, fallet,
0: i det här fallet så är ju Halmstad det, eller Halland det område som har kommit längst. Så det känns helt rimligt att du ja, okay, också. Ja, okay.
1: Okay. Men vad jag tänkte, ja, och det, det håller jag med om på ett sätt. Däremot, och det här är min käpphäst som jag också tog upp nu när, när jag var uppe i Luleå. För de invigde första forskarskolan inom precisionshälsa precis där på och så pratade så vi prata lite om att vi har behov av att kombinera precisionshälsa med personcentrerad vård och i precisionshälsa så ligger mycket om prevention och predition den typen av data vi samlar in kan inte enbart och jag, jag ska bara säga att jag tycker ändå att vi har majoriteten av de data vi samlar in är objektiva data alltså blodtryck, puls, steg kilometer, vikt kalorier med väldigt lite symptomdata Alltså min upplevelse av min sjukdom. Smärta, anfördet anfördet är ju en extremt intressant variabel där. Söm. Och då inte söm. Det kan ju faktiskt mäta. Men upplevelsen av söm. Smärta, rädsla, ångest. Och även hur jag då lever mitt liv. Alltså, min, min, alltså mitt dagliga liv i de delarna Skulle man då kunna kombinera detta. Um, då tror jag att man kommer lite närmare en, en prediktion för vi har ju försökt, hjärtsvikt återigen är ju så här, um, hjärtsvikt är ju en, um, ett syndrom som är ganska intressant här för att där har vi ju ganska länge försökt att monitorera patienten jag gillar inte ordet monitorera um, för att det måste på något sätt vara en samverkan med patienten och jag, jag förstår att det är egentligen det men jag, det jag som utöver. patient
0: älskar ju ordet monitorera
1: Ja, jag vill ju det... att ska
0: monitorera mig så att, så att vi kan samverka när det behövs.
1: Ja, men då är det samverkan återigen. Då är monitoreringen en del av någon form av samverkan. Så det, det, det håller med Men monitoreringen enbart för att sen in och att du ska komma in och, och ta en spruta eller lite vätskedrivande, det, det tror jag att det, det blir... Jag kanske tänker fel där och det är bra att du säger det. Men, men det kanske är att jag är lite gammaldags när jag tänker på monitorering. Men det blir på något sätt att jag inte är en del av någonting i det men, men, men hur som helst monitorering hur man kallar det så, så är det ändå så att det vi måste ha en helhet i det och jetsvick till exempel vi tror väldigt mycket att vi kunde monitera den någon vikt viktuppgång till exempel blodtryck men det, det är ganska alltså, det, det är fortfarande väldigt få studier vetenskapligen som visat att det har effekt på, 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 på populationsbasis på de delarna. Men däremot om du jobbar med en kombination av detta tillsammans med symptom och även jobbar med patienten och, och förstår, ja men vad, vad är så vad, hur skapar vi värde för dig i en, en sjukdom som du inte kommer ifrån det blir det handlande, det är en kronisk sjukdom som vi inte kan bota då tror jag att den här typen av, av datadriven monitorering och egenmonitorering eller, eller remote monitoring eller både och är, är väldigt bra. Och då får vi många datapunkter, absolut, um, i dem. Men återigen, du får ingen ersättning för det um, just nu. Och det är väl en, en utmaning då att, att se lite. Och varför får vi ingen ersättning? Jag, eller får man inte ersättning? Jag tror att en del i det är det också att vi, vi, vi måste bli mycket bättre på att visa evidens för det. Och, och det har väl med de nya, kan man säga, nya MDR-reglerna. Alltså Medical Device Regulations inom medicinsteknik som kommer nu. Där det finns ett grundkrav på att du ska visa innan du får ett MDR så måste du ändå visa det beror säkert på olika nivåer vad du ansöker om men om du ska vara en diagnostiker då, så måste du bevisa på effekt så att vi måste ha de här typen av studier som vi kanske inte har haft inom medicinsk teknik så mycket som till exempel inom läkemedelsutveckling där det är ett grundkrav i de delarna så det kanske kan driva en, en, en förbättring på det sättet
0: Finns det någon evidens för nära
1: vård? Nej, det är ju det som är. Det är ju det som är intressant. Vi måste skapa evidensen och, och, och erfarenheten av, av nära vård. Hur vi, än, hur vi definierar den och vilka effekter man har i den. Men,
0: men Så, vi kastar. Jag är positiv till själva initiativet. Men vi har ändå kastat in i någonting där vi ska skapa evidens. Det är inte riktigt likt vad vi brukar göra.
1: Ja, nja, 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 men, men det, jag tycker ändå att det finns mycket. Jag menar, det är, vi kan också ta äh, värdebaserad sjukvård. Det var ju också ett sånt äh, koncept som, som flera universitetssjukhus äh, provade. Man ju inte heller evidens för den äh, i de delarna. Men komponenter i den, och det håller jag fortfarande i, äh, fast vid. Komponenter i va- value-based healthcare, äh, värdebaserad sjukvård från Porter. Äh, hade ju en... en, en en, en logik och, och vissa belägg i det också som jag tycker fortfarande är bra i de delarna, men, men så att det, och det, det är väl det som är återigen när du, när du inför styrmodellen, nu tror inte jag, alltså skillnaden här är också att värdebaserad sjukvård var ju en styrmodell eller är en styrmodell den är ju fort, värdebaserad sjukvård är ju fortfarande högst aktuell i, i, i många länder även om vi kanske inte pratar så mycket i Sverige om den men värdebaserad sjukvård, men nära vård kanske inte bara är en styrmodell, det har ju Utvecklat skulle jag säga om man läser på SVRs hemsida till, till något mer, nästan som en, en rörelse. Med alla Och det tycker jag de gör väldigt bra faktiskt, med att de, de har möjlighet att, att regioner och eh, enskilda vårdcentraler och sjuk, sjukhus i olika regioner, och om eh, län till exempel, att man får ansöka om medel för att, att egentligen jobba med omställningen. Och det är väl omställningen som är intressant här. Omställningen tycker jag är ett. ett jag tycker att omställning är det intressanta ordet i, i, i när vi pratar om nära vård här. Omställning mot en personcentrerad nära vård. För det betyder egentligen att du har strävan till att optimera hälso- och sjukvården på ett sätt som gör att du jobbar mer med relation. Att, att jobba också med den kontexten som patienten befinner sig i. Och att vi inom hälso- och sjukvården behöver jobba mer med ja, det vi har varit inne på. Prevention kontinuitet, tillgänglighet och framförallt att det bottnar i en personcentrering men, men, men det fanns för, för 20 år sedan så kom Chronic Care Model från USA, jättestor sätt att se på hur du på ett systemnivå ända ner till bedside, alltså patientnivån ska jobba med patienter med kronisk sjukdom det fanns inte heller någon evidens för helheten dess pelare fanns det vis evidens för. Och så får man jobba mot att också testa. Och det är det jag menar. Att vi, jag tror inte 3 tre dagar i Almedalen helt och räcker som policylab, och det, det menar du inte heller. Men jag tror typ att vi måste på något sätt också se det här som att vi kontinuerligt utvärderar på ett stringent sätt och dokumenterar. Och sen också jämföra och se effekterna. Och det är klart, då måste du också kunna följa och utvärdera effekterna. Så det, det är sådana saker. Men jag tror att man hela tiden måste jobba med det. Um, men, men jag tror också att en viktig aspekt är att vi ska bli bättre på att också... Nu görs ju mycket. Vi har ju forskarskolor i nära vård nu som är av vetenskapsrådet. Uh, vi har ju flera uh, initiativ som beforskas. Men jag tror att vi behöver bli, bli kan bli ännu bättre på att beforska helheten från olika perspektiv. För det är ju det det handlar om, att nära vårdomställningen för mig... Det är ju inte enbart en fråga om hälso- och sjukvård. Och det, prevention som du nämner till exempel... Um, EU, är, det, är, det, är det, var ligger den någonstans är det är det är det hälso- och sjukvård är det är, är social omsorg är det alltså det finns massor massa aspekter i det.
0: Det är därför jag nämner det. Ja, jag vet precis, det precis <laughs> ja.
1: jag tycker att vi ska prata mer om, om den och det görs ju också men jag tycker att det um, och det blir också när man pratar med andra länder till, eller andra vi pratar man med andra länder men med and- personer från andra länder och så jag översätter nära vård när jag pratar med integrated care men men det är ju inte helt samma sak för jag tror att den svenska modellen har mycket större ansats den vill göra mer och den här omställningen mot personcentrering är också den är mycket mer central skulle jag säga i den svenska modellen och därför så tror jag också att det är viktigt att vi verkligen beskriver och och beforskar den för jag tror att det den kan bli väldigt intressant och, och följa då omställningen
0: en annan sak som är lite utanför systemet jag lyssnade när du nämnde alla yrkeskategorier, du kom in på väldigt många yrkeskategorier som påverkas påverkar patienten där när du, för en kvart sedan och en som du inte nämnde var farmaceuten eftersom ja. den personen är utanför systemet idag men borde vara en ganska viktig del i nära vård jag är lite biased för att jag är apotekare själv men hur, 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 ser man till, hur skulle man kunna liksom få, få ihop det? Och tror man kommer att få det med, med nära vårdinitiativet? Eller börjar det vid primärvården?
1: Ja, bra fråga. Um, alltså, grejen är så att jag tar den första, den sista första. Det, det är också en sån att om vi kollar på, på när den lämnades. Jag tror 2020 lämnas väl propositionen. Um, det är så länge sedan ju, är det det primärvårdsreform hette det i slutet ja, exakt, exakt. men nu så, så är det ju inte direkt längre enbart och jag menar vi kan inte lösa det, vi kan, alltså det, det är ju lite ordet ska jag säga att vi lägger allt på primär, primärvården uh, för, för jag menar det, det är inte och så brukar man säga att Sverige har en, en låg utbyggd primärvård jag är jag inte riktigt säker på det vi har, vi har mycket slutenvårdsbaserade um, uh, delar och det, vi, vi har ju, historiskt sett så har vi många sjukhus i Sverige men vi, det är inte så att primärvården inte finns i den delen. Och därför så tror jag också att det är bra att man ser det som en helhet. Um, I det läget. Så det, och därför är det också väldigt intressant att se lite den nya utredningen. Den statliga styrningen ska bli intressant att se. Men um, jag tror att uh, apoteket var roligt att du sa det. För, för 30, kanske 20 minuter sedan så pratade jag om min norska kollega. På, på barnsidan som kom till oss. Och, och, och kolla på, på hur, hur man gör. Alltså på en barnavdelning i Göteborg. Um, på, på Drottning Silvia nu ska jag inte name droppa igen att det är Nordens största då, men ändå men så, det. men så är det och hon bara, men ni har ju en, app, ni har ju en farmaceut mm. Som, det är ju fantastiskt Hen um, tar, ju, tar ju och kollar så att det inte finns några biverkningar eller, eller, eller interaktioner, det är ju fantastiskt och, och jag är själv där jag jobbar till Sivån har vi det också och det, var inte, alltså kan jag inte säga, det är inte smärtfritt ska jag säga, införandet, kan man säga. Det, det var det absolut. Men jag tror ändå att det är en viktig roll och att man helt enkelt ser som, som läkare och sjuksköterska och andra av de här kan man säga, traditionella kliniska eh, professionerna, apotekare, grad kliniska också, men att vi behöver ju all hjälp vi kan få. I de delarna. Och att det är, alltså det, det, det är så komplext nu för tiden med interaktioner och läkemedel. Och även att vi använder, nu finns det många olika preparat som, som, som är samma Generika. Så alltså det, det finns många saker som vi ska ha koll på. Så jag, jag tror, och där är det också en viktig aspekt i omställningen. att vi måste också tänka på vem gör vad, på vilket sätt. Och att det finns nya grupper och professioner som säkerligen kommer in. Då börjar vi inte ens prata om allt som har med digitalisering att göra och datadriven del, alltså tekniker och ingenjörer och patientmedforskare. Jag vet att i Jönköping, Jönköping var ju väldigt de första i landet som anställde en patient som som, som patientguide eller något sånt Att det så jag tycker vi måste ju utmana oss lite även i omställningen men farmaceuter och apotekare tror jag måste ju ha ska jag säga, måste ha en mycket tydligare roll framöver i detta så absolut
0: Nej, jag bara inser att det beror på lite vad var man sätter gränsen. Och precis, ser vi primärvårdsreform så hamnar just en sån kategori utanför. Så att vi pratar vi nära vårt vidare begrepp så kommer den innanför. Jag tror att det är bättre om vi samarbetar och får, oavsett om data flödar eller inte så behöver liksom patienten känna att man man är med, man har alla sidor med sig.
1: Absolut, absolut. Och det är som sagt, det är, det är jätteviktigt i de delarna. Det är, och därför så tror jag också att det, det är... Återigen, det, det hade varit ganska enkelt ska jag säga, att sätta upp en kontrollerad studie eh, utifrån de premisser. Eh, det kanske redan har gjort sig i och för sig. Men, och det visar vi att vi kanske behöver eh, lättare, mer kunskap att leva av effekterna att jobba så. Även inom det vi kallar för nära vård. Eh, så det absolut.
0: En, en sak du sa som jag inte hör så jätteofta. Det är att hemsjukvården var det roligaste jag har gjort. Ja. Det, det brukar liksom inte vara pedestalen av vårdyrken utan kanske snarare tvärtom ibland och jag blir så glad över att höra dig säga det vad, vad var det som var roligt och vad, liksom, vad, vad skulle du vad hade, vad hade kräft för att du stannade kvar
1: Ja, ja precis det var bra Nej, men alltså, grejen är så att det, det, och det är en personlig preferens vem du är jag, jag gillar jag, jag är jag, jag är inte jättebra på detaljer ska jag säga. Det är väl jättedumt att säga när man jobbar inom anestesi då. Men det, det är ju där, där får man höfta ibland. Uh, och, men... och när, man for, när man forskar och fattar mycket forskning så så, så, så brukar detaljer
0: vara en viktig sak. Man måste
1: vara, man, måste, man jobbar i team bara, som man kan säga. Men um, man måste ha journalister också i de delar. Nej men jag tyckte att det, det, du, kommer så, du kommer så fruktansvärt nära patienten. Du går in ett hem och jag, jag tog upp det uh, häromdagen också. Att det är Återigen, jag, jag gjorde det direkt efter att jag blev eh som sjuksköterska och det var väl det sa väldigt många att gör inte det för det är väldigt väldigt utsatt och svårt att jobba för du är helt ensam på den tiden. Jag vet inte hur det är nu men på den tiden fanns det inte läkare knutna till till läns- och sjukvård förutom till AS eh, eh, avancerad eh ASI. i hemmet. ASIO heter det men inte så du var väldigt ensam och du hade en medicinska ansvarig sjuksköterska då, som du kunde på dagtid prata med, men jag var också i ett område i, i Göteborg, som man var både i centrala delen av Göteborg men också ute på landet så man kunde komma till, till höghus hyreshus, och sen kunde komma ut på landet till någon, någon villa långt ute i skogen, och du var väl själv och det stora är att jag var ju på den tiden så hade jag innan dess jobbat inom sjukvården på taget. och det är ändå sen när patienter kommer in till sjukhuset så blir det redan där en... en det blir, allt har ju med makt att göra. Eh, och det, är så att det, det blir en maktförskjutning. Och patienten kommer också i sjuk. Mår dåligt. Eh, och kommer då till mig. Och då blir det, kan man säga, också lättare att jobba på din egen premiss. På din egen spelplan. I hemsjukvården. Och speciellt med personer med långvarig sjukdom. Du kommer hem, du märker redan att du tar av dig skorna. Eh, du tar av dig jackan. Eh, man gick i viltklädd, alltså vi hade inga, jag har ingen pyjamas på mig som man säga. Um, och då menar jag alltså grönklädd. Något. Um, men um, en helt annan sak. Jag minns när jag började var några patienter som verkligen inte, alltså förlåt men, men du måste in, du mår, så, du mår så dåligt, du måste in. Och personen frågar, nej, varför, varför, alltså varför ska jag sätta mig 10 timmar eller 8 timmar eller whatever på akutintaget och sen blir jag ändå hemskigad? Jag har gjort det förr, kommer inte göra det än. Och jag bara, men du måste, jag, 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 jag säger åt dig, du måste. Och till slut blev det så här, Absurd, jag bara, du måste göra det för min skull. Men det var då jag märkte att nej, så det, det, det är konstigt när jag säger det på det sättet. Och, och dels så, så blir det bättre som kliniker inom hemsjukvården att kunna jobba med patienter och, och kunna eh, f, komma överens, för, förhandla blir det på ett sätt som vi kanske inte gör i sjukvården är på sjukhusbunden sätt. Men det är även att hela, alltså hela kontexten var så intressant. Och, och det är verkligen att du behövde också på något sätt vara lite McGyver-varianten för du, du, du hade ju inte allt. Som, till exempel att alltså sjukhus, jag kan ju ringa om, om, om både hjälp och kommer behöva någon diagnos eller, eller om jag behöver en second opinion. Det går ju inte då. Nu för tiden så skulle man ju kunna göra med videotjänster och, och det kanske det gör också att jag kan ringa upp min kollega och man kan kolla på på sår eller, eller vitalparametrar som du, som du nämnde också. Monitorering. Men nej, alltså, jag tror att skulle jag göra om min resa så, så skulle det inte bli. Det roliga är att anestesi var mitt andra val. Jag skulle bli barnmorska. För min chef på akuten taget på ska Han var en av Sveriges första manliga barnmorskor. Och var en stor idol av mig. Och jag bara, nej, men det är, det är kul. Och spännande. Um, alltså, så, så kom jag in också till och med på specialistutbildningen och så sa jag till några av mina uh, tjejkompisar men de bara nej nej det kan du glömma Axel alltså. nej, nej inte. alltså det går ju inte jag ba, Va, varför inte det nej men du kan inte vara man och barnmors det går ju inte men, okay. och, och då, då följde jag för tryck, 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 uh, vad heter det, grupptrycket och uh, fick, uh, fick, uh, fick, uh, det fick bli anestesi istället och nu för alla er som jobbar inom anestesi så, så har jag inte ångrat mig ska jag säga men, men som sagt det är ja, ändå tycker jag det är riktigt kul riktigt kul
0: okay, det, det är ju ord man, man vill höra oftare Vad heter det jag körde på klockan precis det här är ju galet vi har pratat en timme nu ungefär och här är ju... Ja, eller, visst. Det går fort när man har roligt. När, när du kom in i det, i det här digitala rummet som vi sitter i, var, var det något du hade velat prata om som du inte har fått prata om? Eh, för vi, vi har cirkulerat ganska mycket, men, 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 men det har varit härligt spretigt.
1: Ja, precis, helt spretigt. Ja, men det är väl det det är. Det, det, men alltså, det har varit väldigt trevligt. Och som sagt, det. Är, jag tycker ändå att svenska hälso- och sjukvård, vi, vi, alla sjukvårdssystem och omsorgssystem ska jag säga. Och det är väl det som också vi måste hantera lite bättre, lite så här. Har, ska det finnas en gränsdragning överhuvudtaget eller, eller är det så att vi måste se omsorgen och kommunal hälso- och sjukvård som, som en, en del i helheten? Um, men, men också till att personcentrering och personcentrerad vård som ett, ett kontinuitet och systematisk approach måste finnas både vad det gäller bedside Alltså hos patienten i arbetet med patientnära delen men också hela vägen och det är därför jag återkommer för det är ett specifikt fokusområde som vi har nu i GPC framöver med just styrning i hälso- och sjukvården och styrning mot en ökad implementering och utvärdering av personcentrerad vård. Och då kommer också in saker som precisionshälsa och personcentrerad vård. Och medicinsteknik är också en sån aspekt som är väldigt viktig vad det gäller patientdelaktighet och, och medskapandet av sin, eller samskapandet. De allt botten i personcentrering. Så att jag tror ändå att vi har, vi har eh, touchat på dessa ämnen. Um, ja, om inte du har någon fråga som du trycker på.
0: Jag har kanske 50 frågor kvar men jag tänkte att jag ska... Jag ska... Vi vet också att lyssnare brukar tycka att en timme är ganska lagom. Så jag, jag tänker att vi tackar varmast för att du var med i Hälso- och Axel.
1: Tack så jättemycket.
0: Och tackar alla ni som har lyssnat. Då går vi ut och förändras.